0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Walter van Andel voor een gesprek over businessmodellen en creatieve ondernemers. Wij zijn Lara en Lothar. U luistert naar Profcast. Welkom professor Walter van Andel. U doet onderzoek naar businessmodellen. Uh, jazeker. Ik denk misschien is het wel, wel fijn als ik als ik eens kort nog even omschrijf wat nu eigenlijk een businessmodel is... of wat, wat ik eigenlijk versta onder een businessmodel... want daar is soms nog wel wat, wat onduidelijkheid over. Uh, er zijn ook verschillende meningen over... en ik heb daar wel een, een eigen mening over. Hè, voor mij is het zo dat elke organisatie heeft een businessmodel. Dat staat vast. Want elke organisatie probeert van waarde te zijn. Hè, je probeert altijd van waarde te zijn voor je klanten, uh, je betalende publiek... maar je bent ook van waarde voor uh, je werknemers, je medewerkers... Uh, je kan ook van waarde zijn voor je buurt of stad als dat je ambitie is. Uh, en je dus probeert op allerlei verschillende vormen van waarde te zijn. En om die waarde te kunnen leveren uh, moet je bepaalde activiteiten doen als organisatie. Uh, en dat zijn allemaal keuzes die je maakt. Uh, je kiest ervoor om bepaalde dingen wel te doen en je kiest ervoor om bepaalde dingen uh, niet te doen. Uh, dus uh, bijvoorbeeld als een, een modebedrijf ervoor kiest om uh, duurzame mode uh, te willen aanbieden. Dan moeten ze bepaalde keuzes maken. Bijvoorbeeld een keuze van uh, wat voor materialen ze willen gebruiken. Of een keuze van wat voor winkels ze willen, uh, uh, waarin ze willen verkopen. Uh, dat zijn natuurlijk allemaal uh, keuzes die er uiteindelijk voor zorgen... dat je waarde kan creëren uh, voor je publiek. Uh, al deze keuzes samen, dat zie ik eigenlijk als het businessmodel. Nu wordt er heel vaak ook als mensen over een businessmodel nadenken wordt heel vaak direct gedacht aan het verdienmodel. Dat is eigenlijk de wijze waarop je je geld binnenhaalt als, als organisatie. En daar kun je ook heel veel verschillende keuzes in maken. Je kan direct iets verkopen, je kan een abonnementstructuur doen. Je, kan, je ziet tegenwoordig dat te er veel, wordt geëxperimenteerd met verschillende betalingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld pay what you want, dan, dan kies je zelf hoeveel je betaalt. Dus daar wordt heel veel in geëxperimenteerd. En dat is het verdienmodel. En dat is eigenlijk een onderdeel van je grotere businessmodel. Want dat is ook een keuze die je maakt. En je probeert ook door middel van je, uh, de keuze van je verdienmodel... kan je soms proberen nog extra van waarde te zijn. He, dus het voorbeeld van een abonnement. He, als je ervoor kiest om een abonnement aan te bieden... dan bied je eigenlijk een extra waarde. Je creëert een extra waarde voor je consument, voor je, voor je klant. He, en dat is eigenlijk het... het de waarde van gemak. Je hoeft niet elke keer naar de winkel te gaan om de krant te kopen. Maar je hebt een abonnement. En het wordt gewoon elke dag geleverd. Dus dat is een onderdeel van alle waardecreatie die je probeert te doen. Dus dat is een beetje hoe ik zie wat een businessmodel is. Maar als we naar dat geheel kijken, dan zien we inderdaad wel een aantal trends terug de laatste jaren. En natuurlijk een hele belangrijke trend is alles wat te maken heeft met duurzaamheid, circulariteit. En dat is... Dat was heel lang een soort van nice to have. Er waren echt bedrijven die zich konden onderscheiden... omdat zij wel duurzaam zijn en anderen niet. Tegenwoordig is dat veel verder geëvolueerd... en is het zeker een must. Je moet duurzaam zijn, je moet circulair zijn. En het is zelfs nu al zover dat er heel veel jonge bedrijven opstarten... waarbij het zo evident is dat ze duurzaam zijn... dat ze het niet eens meer over communiceren. Voor hen is dat zo evident. Wij zijn duurzaam. Wij maken gebruik van duurzame materialen... en duurzame productieprocessen. Maar dat is niet meer waarmee we onderscheidend zijn. Je kan het terugvinden als je echt gaat zoeken op de website. Maar dat is natuurlijk wel een trend... die we nog wel heel veel terugzien in businessmodellen. Verder zie je ook steeds meer de opkomst van het gebruik van data... Er wordt heel veel data gegenereerd en, en tegenwoordig zijn er steeds meer bedrijven heel goed in om die data te analyseren, om daar iets mee te doen, misschien daarover te leren... Uh, Enerzijds te leren om, om een beter product terug te geven aan je klanten. Je ziet steeds meer gepersonaliseerde producten die, die, die voortkomen. Omdat, ze, omdat de bedrijven zoveel leren van jou dat ze precies weten dit is wat jij nodig hebt. Of misschien nodig gaat hebben. Maar er wordt ook steeds meer data verzameld en dan weer doorverkocht aan andere bedrijven. Dus daar zie je een enorme trend in. Je ziet daarnaast een, een trend dat er heel erg wordt nagedacht over eigenaarschap. Dus dat... Uh, we zien hier, als we in de stad Antwerpen rond, uh, rondlopen, zien we overal de deelscooters, de deelfietsen uh, de deel staan. Uh, dus dat, dat heeft iets te maken met een hernieuwd nadenken over: moeten we wel eigenaar zijn van, van een fiets? Of kunnen we net zo goed gewoon een aantal gedeelde fietsen hebben die we allemaal gebruiken? Hetzelfde deelauto's. Uh, Airbnb is daar natuurlijk ook een voorbeeld van. Uh, uh, we hoeven niet per se allemaal uh, vakantiehuisjes uh, te bouwen overal, maar we kunnen gebruik maken van leegstaande panden. Uh, en dat eigenaarschap, dat, 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 is dus, uh, dat is een trend waarover na wordt gedacht. En zelfs ook op het niveau van uh, organisaties zelf. He, je ziet dat er steeds meer organisaties gaan nadenken over... moeten wij wel bijvoorbeeld aandeelhouders hebben? Uh, aandeelhouders die een winstoogmerk hebben. Uh, die, die eigenlijk alleen maar willen dat wij uh, een hoog, zo hoog mogelijke winst maken. Of misschien moeten wij anders gaan na nadenken over ons eigenaarschap. Uh, en een heel ander model gaan bedenken waarbij er... Wel wordt gefinancierd, waar er wel inkomsten binnenkomen, maar waar, waarbij wij zelf als organisatie zeggen: nee, wij, wij blijven alle beslissingen maken, wij, wij zijn misschien niet 100% for-profit en we willen niet alleen maar nadenken over zo hoog mogelijke winsten, maar wij willen zelf keuzes maken richting duurzaamheid, richting, uh, uh, richting de samenleving. Uh, dus je mag wel investeren in ons, maar wij gaan ons eigenaarschap niet meer zo snel weggeven. En dat is ook wel een trend die we steeds meer zien terugkomen. Dus dit zijn zo enkele voorbeelden en zo is natuurlijk specifiek per sector of industrie zijn er weer hele andere voorbeelden te bedenken. U bent vooral gefocust op de creatieve industrieën. Zien we daar dan ook bepaalde businessmodellen terugkomen? Uh, ja, wat, wat, wat je vooral ziet in, in, uh, uh, in, in deze industrieën, dus als we praten over creatieve industrieën en, en culturele industrieën, um, dan praten we eigenlijk over specifieke, uh, specifieke organisaties. He, dus dat, dat zijn organisaties waarvan wij zeggen... Uh, uh, daar staat creativiteit echt altijd aan de basis uh, van de werking. He, dat gaat over beeldende kunsten, uh, dat gaat over podiumkunsten... maar dat gaat ook over wat meer toegepaste kunsten... zoals mode, uh, architectuur, design... Um, en wat je daarin ziet, is dat die toch wel op een hele andere manier werken dan, dan heel veel, laten we zeggen, traditionele sectoren, als we dat zo mogen benoemen. Hè, wat we zien bij, bij, dit soort, uh, bij dit soort sectoren, zien we dat uh, voor veel mensen die daarin werken, staat echt passie voor, dat, voor, voor de creatie en voor het maken van een product staat echt centraal en dat vinden, vinden ze vaak veel belangrijker dan het exploiteren daarvan. Dan Laten we zeggen, we maken één keer een product en we gaan daar voortdurend geld mee verdienen. Het liefst blijven al die creatieve makers continu die nieuwe dingen maken. Dat maakt wel dat, dat die industrie wel heel anders werkt, dat die sector heel anders werkt. Verder zien we ook dat er eigenlijk heel veel organisaties constant opstarten in die industrie... Want het is eigenlijk heel gemakkelijk om, om een nieuw modebedrijf te starten. Je maakt een design en je zorgt voor een producent en, en je kan het in de, in de wereld zetten. Het is heel makkelijk om, uh, om muziek te maken en dat op Spotify te zetten. En het wordt ste tegenwoordig steeds gemakkelijker. Het zien dat er heel veel projecten opstarten, uh, nieuwe organisaties opstarten En dat er heel veel beweging is. Um, maar daarnaast zie je ook dat die organisatie over het algemeen klein blijven en dat die, dat, dat die wel moeite hebben om zich verder te ontwikkelen. Dus dat is ook wel een, een, een trend dat we heel erg zien. Uh, we zien dat er heel erg projectmatig wordt gewerkt. Je, je, je komt eigenlijk, laten we zeggen, je maakt een, een videogame. Uh, dan maak je een soort van combinatie tussen, uh, dan heb je scenaristen nodig, dan heb je gameontwikkelaars nodig, uh, dan heb je video-specialisten nodig, uh, muziekspecialisten nodig. Uh, en dat is dan voor één game komt er dan een speciale, Combinatie bij elkaar van, van mensen die dan specifiek werken op dat ene project. En als dat project dan gedaan is, dan valt dat weer uit elkaar en dan, zien we, dan wordt er weer een nieuw soort organisatie opgestart op rond een nieuwe game. Of misschien hebben ze dan geen interesse om een game te maken, maar wordt het een ander soort, een, een applicatie voor een telefoon. En je ziet dat dat heel erg projectmatig steeds voortbouwt. Uh, en, en tenslotte, misschien er zijn er nog wel wat meer kenmerken voor deze industrie, maar misschien tenslotte. Het valt op. Het is, het is heel moeilijk te voorspellen of iets in de smaak gaat vallen. Uh, als, als je een creatief product maakt. Hè? Een, uh, van heel veel producten, laten we zeggen, je maakt een nieuwe laptop. Uh, Dan kan je eigenlijk van tevoren uh, heel goed marktonderzoek doen. Gaat deze laptop eigenlijk in de smaak vallen? Uh, je kan heel duidelijk zien, nou, deze laptop heeft deze... Uh, eigenschappen, uh, bijvoorbeeld de batterij kan, kan extra lang mee, die kan 15 uur mee in plaats van standaard 10 uur. Uh, het heeft een extra scherp uh, beeld en daardoor we, is het beter geschikt voor uh, fotografen of zo. Ik, ik noem maar wat. Uh, ik, ik ben niet zo'n expert in, in die technologieën, maar uh, je kan van, van technologische producten kan je bijvoorbeeld heel duidelijk zeggen dit zijn de eigenschappen en dan kan je heel duidelijk testen. Uh, gaat daar een publiek voor zijn? Gaan mensen dat willen hebben? Nu is dat bij creatieve producten veel moeilijker. Het is vaak heel moeilijk te voorspellen of een, uh, een nieuw modeontwerp, of dat dat in de smaak gaat vallen. Uh, of een nieuwe theatervoorstelling, of dat dat inderdaad het publiek dat echt gaat waarderen. En heel vaak kan je het pas waarderen als je het ook echt beleefd hebt. En, en dat, maakt, dat is echt een moeilijkheid voor deze industrie, dat je van tevoren niet goed kan voorspellen. En dan is het ook heel moeilijk om in te schatten, moeten we daarin gaan investeren? He, dus daarom zie je dat dit soort uh, industrieën vaak moeite hebben om van tevoren financiering te vinden... ...terwijl ze wel heel vaak heel veel kosten hebben voorafgaand te hebben. Voordat je een modeproduct in de winkel hebt liggen, heb je daar heel veel kosten aan om dat eindelijk zover te krijgen. Uh, maar omdat het zo moeilijk is te voorspellen of dat specifieke mode-item succesvol gaat worden... ...zie je dat het toch wel heel, veel moeite is, uh, heel, heel erg moeilijk is om dat gefinancierd te krijgen... Nu heb je daar dan, hè, dus dat is een beetje de werking van dit soort industrieën. En, en daarbinnen eh, zie je dan dat er ook weer allerlei creatieve oplossingen worden gevonden. Hè, je ziet bijvoorbeeld uh, heel veel experimenten. Uh, Pop-up stores vind ik een heel mooi fenomeen in de modewereld. Hè, dat dan, laten we zeggen, je, je wil een modecollectie gaan maken. Maar ja. Je hebt misschien nog niet het geld om, om echt te investeren... Om, om gelijk een hele grote collectie te doen. Nou, wat ga je dan doen? Dan, dan maak je een pop-up store. Uh, die is dan een maand lang is die open. Uh, dat, die kan je heel mooi inrichten volgens, jou, volgens jouw wensen... maar dan is nog, nog steeds de investering redelijk beperkt. En je gaat een maand lang ga je uittesten. Uh, komt daar een publiek op af? Uh, je kan de afloop die mensen nog eens bevragen... wat vond je van deze ervaring? En zodoende kan je veel leren. Uh, en dan weet je de volgende keer, bij de volgende collectie... Ah, mijn publiek die, die zoekt zo'n soort ervaringen of die vindt dit fijn of die zit hier op te wachten. En zo zie je dat in deze industrie heel veel zo kleine testen worden gedaan, prototypes worden gemaakt en dat wordt dan snel uitgetest. En daarna wordt dan gekeken wat kunnen we hiervan leren en kunnen we dit dan verder opbouwen en dat is, dat is echt wel een andere manier van werken. Hier aan de Universiteit Antwerpen geeft u les aan de masterstudenten cultuurmanagement. Is dat fijn om te doen? Ja, dat is echt bijzonder leuk, moet ik zeggen. Binnen de master cultuurmanagement geef ik een seminar rond, rond cultureel ondernemerschap en innovatiemanagement. Dus dat is een week lang komen we bij elkaar. En wat wel leuk is in zo'n opzet, je zit een week bij elkaar, dan lig je elkaar echt heel goed kennen op, op korte tijd. En wat mooi is aan deze groep van, van cultuurmanagement... is dat het zijn eigenlijk allemaal studenten met een heel diverse achtergrond. Dus je hebt studenten met een achtergrond in, in de rechten. Die hebben vroeger een bachelor in rechten gedaan... of soms ook een master erbij. Of ze komen uit, uit de letteren of uit, uit geschiedenis. Soms ook uit economie. En zo zie je dat er, dat er eigenlijk een groep studenten bij elkaar komt... met allemaal een eigen achtergrond, een eigen kennis... een eigen invalshoek... En tijdens, gedurende mijn week probeer ik altijd veel discussie te hebben. We praten over organisaties in de, in de creatieve industrie, in de culturele industrie. We praten over hun werking en, en we, we proberen te discussiëren. Van, goh, Is dat nou de beste manier waarop ze werken? Kunnen we dat innoveren? Kan dat anders gaan? En je ziet dat al die studenten met hun eigen achtergrond daar ook weer een eigen mening over hebben. En dat, dat is bijzonder leuk om te zien. En, en wat ik verder heel leuk vind aan... aan aan mijn vak, eh, wat ik geef. is Wij, wij proberen daar uh, ook, op, ook een, op een hele leuke manier een invulling te geven aan een opdracht, vind ik. Eh, wij werken daarbij samen met, uh, met de kunstacademies hier in, hier in Antwerpen. Met, met de bedoeling, uh, wij vragen die, die, die kunstacademies. Uh, go, hebben jullie uh, op dit moment studenten lopen? Uh, of misschien juist afgestudeerde alumni die een, een idee hebben voor, om, om zelf... Uh, ondernemer te worden, uh, ondernemer in brede zin, um, een project uit te voeren binnen de creatieve industrie of binnen de culturele industrie. Uh, op basis van een afstudiewerk bijvoorbeeld, of op basis van waar ze, me, waar ze interesse hebben in de muziek of in de beeldende kunst. Dus wij, wij vragen aan die kunstacademische school, hebben jullie daar een, een aantal studenten voor die, die daar interesse in hebben? En die koppelen wij aan een groepje studenten van, vanuit, mijn, uh, vanuit mijn vak. He, dus elke, elk creatief project krijgt dan drie van, van onze studenten daaraan gekoppeld. Uh, en samen moeten ze eigenlijk gaan kijken... Goh, wat, wat zou nou een innovatief, uh, realistisch en doordacht businessmodel kunnen zijn... voor dat creatieve project dat ze hebben. He, dus dat, dat, en dat kan heel uitwisselend zijn. Hè? Dat kan een beeldend kunstenaar zijn die bezig is met, uh, met geluidskunsten... die allerlei... Uh, uh, te raden door een ruimte heeft gespannen. En als je die aanraakt, komen er een soort geluiden uit. En die vraagt zich dan af, kan ik hier een businessmodel voor bedenken? Uh, en dan mogen mijn studenten daarmee aan de slag... Om, om te kijken van, goh, hoe kunnen we dit toepassen? Kunnen we dit misschien op een festival ergens zetten? En hoe kunnen we daar dan misschien uh, een werking rond bedenken? Uh, voor mijn studenten is het een hele mooie mooie manier om de, 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 de kennis en de, en de theorie toe te passen op de creatieve praktijk. Want zij worden later cultureel managers. Dat is, dat is de bedoeling, daar worden ze voor opgeleid. En hebt u tips voor mensen die nieuwe creatieve ondernemer willen worden? Oh, ja, ja, zeker. Um, ik, ik, ik denk dat er een aantal dingen belangrijk zijn als je ondernemer, uh, ondernemer wilt worden. Ik denk, ten eerste is het belangrijk um, dat je echt probeert goed uit te vinden voor jezelf wat je echt belangrijk vindt. Waarom wil je eigenlijk ondernemer worden? Want dat verschilt nogal heel erg. Voor sommige mensen is het echt een passie voor een bepaald product... of een bepaalde dienst en om dat uit te werken. Voor andere mensen is het echt een passie om heel veel te netwerken... met heel veel mensen bezig te zijn. Om, 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 om echt gezamenlijk mensen bij elkaar te brengen... en, en te komen tot nieuwe tot nieuwe dingen, tot nieuwe mogelijkheden. Um, andere mensen lichten ook, en dat mag ook, hè, dat is ook legitiem, uh, willen, de, willen gewoon uh, op een bepaalde manier geld verdienen en, 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 uh, en daar bepaalde doelen in bereiken. En dat is ook heel erg legitiem. Maar ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Probeer voor jezelf eerst goed na te gaan, waar, waarom wil ik nou eigenlijk ondernemen? En zorg ervoor dat je dat goed kan verwoorden. Dat is heel belangrijk, want als ondernemer ben je eigenlijk constant bezig om je eigen verhaal te vertellen. En dat verhaal, dat, dat evolueert natuurlijk ook steeds. Je, je leert nieuwe dingen, je komt nieuwe mensen tegen, die tegen jou zeggen, goh, ik vind dat interessant, ik zou er met jou wel over willen, met jou over willen samenwerken. Dus jouw verhaal, dat, dat Constant is dat eigenlijk een evolutie. Hè? Dat wordt steeds iets groter. Je, ene keer kan je, kan je één deel ver, uh, vertellen. De volgende keer heb je misschien gesproken met de stad Antwerpen... die daar interesse in hebben. En dan wordt je verhaal wat groter. Dan kan je al vertellen, ik wil dit doen. En de stad vindt dat ook belangrijk. Uh, dus zorg ervoor dat je steeds eigenlijk je pitch klaar hebt... en dat je dat heel goed kan verwoorden... waarom je dit eigenlijk wil doen en wat je nou eigenlijk wil bereiken. En daarin moet je ook kritisch zijn op jezelf. Uh, ik, ik vind het heel belangrijk dat je... Dat je goed bij jezelf nadenkt... waar ben ik nou eigenlijk goed in? Waar haal ik ook mijn energie uit? Wat vind ik leuk om te doen? En waar ben ik minder goed in? Want het is belangrijk... je hoeft niet overal goed in te zijn. En als je bijvoorbeeld heel goed bent in het uitdenken van een dienst of van een product... maar minder goed bent in de sales, in de verkoper van. Eh, dat kan, dat, dat, is, uh, daar, dat zie je heel veel voorkomen. Maar zorg ervoor dan dat je om je heen dat goed kan organiseren. Dat je mensen in je team opneemt... die dan wel goed zijn in de sales of in, in de marketing. Dus dat, dat is heel, uh, heel erg belangrijk. Hè. Je hoeft het niet allemaal zelf te doen. En soms... Uh, Soms lijkt het heel erg evident om iets te doen met, met je beste vrienden. En die zegt van, goh, samen willen we dit gaan doen. Maar als je heel kritisch nadenkt over dat team van die beste vrienden... ...kan je misschien wel bedenken, goh, uh, we hebben eigenlijk allemaal een beetje dezelfde kwaliteiten... ...maar we missen eigenlijk nog echt deze kwaliteiten die we nog niet hebben. En dat kritisch zijn, dat zou ik zeker meegeven. Uh, en misschien als laatste, uh, ik zie heel vaak nog wel de, de reflex... Dat mensen nog heel erg geheimzinnig zijn als ze een idee hebben. En met een beetje de gedachtegang. We hebben nu een idee. Wij moeten dat heel erg beschermen. Want als we dat tegen anderen gaan vertellen, dan raken we het kwijt. Dan gaan andere mensen dat kopiëren of overnemen. En dan is onze onderneming eigenlijk al, wordt dat door iemand anders gedaan. Dat vind ik een beetje. Laten we zeggen een ouderwetse reflex. Wat je tegenwoordig steeds meer ziet... is dat mensen juist heel erg open zijn over hun ideeën. En, en dat is ook wel een advies dat ik zou willen meegeven. Dus als je een bepaald idee hebt... probeer er zo open, open mogelijk over te zijn. Begin het idee te vertellen... En probeer feedback te krijgen. Wat vind je daar eigenlijk van, van mijn idee? Uh, en probeer echt mensen te zoeken die je daar uh, feedback over kunnen geven. Eh, want het kan zijn dat jouw initiële idee heel interessant is, maar dat het uiteindelijk nooit zou kunnen werken. En als je dat nooit die feedback hebt gevraagd, dan zou je dat pas weten nadat je er al heel veel tijd in hebt gestoken, heel veel energie in hebt gestoken, misschien ook wel heel veel geld in hebt gestoken. En als dan blijkt dat het sowieso niet had kunnen werken, eh, dan is dat heel veel verloren tijd. Dus wat je tegenwoordig steeds meer ziet, is dat mensen juist Heel erg open zijn. Heel snel vertellen. Goh, dit is wat ik wil gaan doen. Uh, vind je dat ook leuk? Wat vind je daarvan? Dat je zo heel erg probeert af te toetsen. En daarna probeer je ook. Hè, eigenlijk een beetje analoog. Met wat ik net vertelde. Over hoe dat die creatieve makers werken. Uh, heel snel probeer om dingen uit te testen. Uh, probeer het eens in, in, in het klein. Uh, maak een prototype van je, van je product. Wat misschien nog niet helemaal klaar is. Uh, wat nog niet helemaal werkt. Uh, maar wel. Wat, wat het belangrijkste elementen van je ideeën in, in, in zich heeft. He, een pop-up store is dan in de modewereld daar een voorbeeld van. He, je hebt nog niet een eigen winkel... maar je maakt je eigen pop-up, klein winkeltje... en je gaat daarin alles eens testen. Je, je visie, je, je kleuren, uh, de manier waarop je met klanten omgaat. En dat kan je op allerlei andere dingen ook doen. He, dus probeer, maak dat eens. Uh, probeer dat eens uh, uh, in elkaar een te steken... en ga daarmee feedback vragen. Wat, wat vind je ervan? Wat zou verbeteren? Wat, wat mis je nog? En zodoende leer je heel snel van wat wel kan werken en wat niet kan werken. En zodoende maak je heel snel stappen naar wat het uiteindelijk zou moeten zijn. Ik ben in, uh, in 2016 eigenlijk onderdeel geworden van, van een grotere onderzoeksgroep. Uh, en binnen die onderzoeksgroep heb ik uh, mijn doctoraat kunnen schrijven. Uh, uh, Balancing the Creative Business Model uh, is, uiteindelijk, is uiteindelijk de, de titel geworden. Uh, en in dat onderzoek uh, natuurlijk heel veel van de dingen waar ik het net over heb gehad, komen daar eigenlijk in samen. Uh, want ik was eigenlijk al jarenlang... Uh, bezig met het onderzoek naar, naar businessmodellen. En dat heb ik mooi een vorm kunnen, kunnen vinden in, in, dat, uh, in dat doctoraatsonderzoek. En daarin heb ik. Uh, enerzijds heb ik heel, heel breed gekeken naar allerlei vormen van creatieve industrieën. Hè. Dus ik heb gekeken naar, naar mode en naar, uh, naar de muzieksector en, en verschillende onderdelen. Verschillende maar anderzijds heb ik ook heel specifiek gekeken naar de architectuursector. En, want de architectuursector vind ik, vind ik zelf een hele interessante sector, omdat architecten. Uh, vind ik bij uitstek een, een, uh, dat is bij uitstek een beroep... Waar die heel erg tussen eenzijd kunst en commercie in zit. Hè, uh, architecten maken echt een heel, heel mooi creatief product. En, uh, en het, zijn, het zijn echt kunstenaars. Als je ziet hoe dat zij omgaan met, met, uh, met, met de vragen die ze krijgen... en hoe dat ze daar uh, nieuwe oplossingen voor bedenken. En, uh, hè, dat, dat is een heel creatief proces. Anderzijds zijn, zijn architecten zitten heel ja. erg... Binnen een heel commerciële wereld. De bouwwereld is een enorm commerciële wereld. Waar het gewoon gaat om, om efficiëntie. Om, om marges. Om, om, uh, om deadlines. Om, om processen. Uh, en daarbinnen zitten die architecten dus. Uh, het is een dienstverlenend beroep. Hè. Je hebt ook nog een opdrachtgever waar je mee te maken hebt. Je kan niet zelf bedenken van mijn gebouw moet er zo uitzien. Het is uiteindelijk de opdrachtgever die daar tevreden mee moet zijn. Uh, dus ik heb bij mijn, mijn onderzoek uh, van mijn proefschrift... ...heb ik heel veel gesproken met architecten... ...heb ik heel specifiek onderzoek gedaan bij hen... ...om te kijken van... Uh, ...want ik, ik ging er al vanuit ...en dat heb ik echt wel bevestigd gezien in mijn onderzoek... ...dat, die, dat beroep van die architecten staat enorm onder druk... Je ziet dat het steeds moeilijker wordt voor architecten om uh, laten we zeggen, ruimte te, te blijven houden om creatief werk te doen. Uh, je ziet dat er steeds meer, steeds meer de nadruk komt, uh, komt te liggen op efficiëntie, op, op, op kleine marges. Je ziet ook dat uh, bouwbedrijven steeds meer laten we zeggen, uh, de, de voortrekkersrol nemen in een bouwproject. Die zeggen, goh, uh, als er een heel groot project wordt, wordt gemaakt... Ja, wij kunnen zelf eigenlijk ook wel uh, een heel groot deel van dat gebouw uh, ontwerpen. Hè. Daar hebben wij niet per se een architect voor nodig. Hè. Ik noem maar wat een, uh, een parkeergarage. Ja, waarom zou eigenlijk een architect dat moeten tekenen als, als een bouwbedrijf dat zelf ook doen, kan doen? Want die hebben daar ook slimme mensen voor in dienst en die hebben ook die programma's. Um, en die hebben daarvoor al, al twintig keer een, een, een parkeergarage gebouwd... dus die weten dat ook perfect. Dus je ziet dat eigenlijk die, die originele rol van de architect... waarbij zij eigenlijk instaan voor de kwaliteit van het ontwerp... ook de kwaliteit van het bouwproces... dat er steeds meer onder druk komt te staan. En in mijn onderzoek heb ik dan eigenlijk gekeken... Goh, wat, voor, wat voor strategische oplossingen uh, gebruiken architecten... nou eigenlijk in hun, in hun werking, in hun businessmodel... om daar... Uh, uh, ...om daarmee om te gaan eigenlijk... ...met, met, met die steeds groter wordende druk... Die, ...waardoor ze steeds minder... ...eigenlijk zelf uh, creatief-artistiek... Uh, ...kunnen zijn. En, en wat ik terugzag... ...is dat er, dat er echt wel... Uh, heel, ...hele specifieke activiteiten... ...worden ontplooit... Uh, door, die, ...door die architecten... ...heel specifiek worden uh, ontworpen... Uh, ...waarmee ze... ...enerzijds echt... ...voor zichzelf ruimte kunnen creëren... ...om creatief te zijn... Uh, je ziet dat er bijvoorbeeld... Ik, ik, ik geef maar even een voorbeeldje. Uh, er was één architectenbureau die, die zei... Uh, iedereen die bij ons werkt, die, die komt wel gewoon fulltime in dienst. Hè? Die krijgt gewoon een fulltime salaris. Maar wij zijn maar vier dagen per week open. Uh, wij, wij zijn alleen open van maandag tot en met donderdag. Uh, vrijdag zijn we met z'n allen gesloten. En waarom? Ze zeggen, ja, wij, wij, willen, uh, wij zijn vooral werkzaam... Uh, voor, voor gemeentes. Wij maken grote gemeentegebouwen, we maken heel veel cultuurinstellingen, we maken heel veel musea. Dat zijn, dat zijn heel vaak zeg maar, de grote bouwopdrachten tegenwoordig. En wij vinden dat als onze, onze architecten dat soort gebouwen moeten maken, bijvoorbeeld musea's of, of een cultuurhuis moeten maken, dan moeten zij zelf ook wel eens tijd hebben om daar naartoe te gaan, om daar inspiratie op te doen. Dus zij ze zeggen, wij zijn altijd op vrijdag vrij en die dag is eigenlijk voor de, voor de architecten het moment om, om eens even... Uh, inspiratie op te doen. Om eens te gaan kijken bij, bij een ander museum. Om een keer een citytrip te doen... Naar een, ander, uh, naar een andere stad... om daar eens rond te gaan kijken. Uh, dat, is, dat is een voorbeeldje. Hey, ik, ik kwam een ander bureau tegen... en die zeiden... Uh, wij proberen juist... Uh, die, creativ die creativiteit te behouden. En uh, door elke, elke paar maanden... wisselt iedereen van bureau. Uh, die zaten in een heel mooi, uh, uh, mooi pand met allemaal verschillende ruimtes. En elke paar maanden... Gaan wij ergens anders, uh, gaat iedereen ergens anders zitten... dan zit je voor een andere persoon... dan heb je een ander uitzicht. Uh, en, en, en datzelfde principe deden ze ook bij hun projecten. He, je bent niet jarenlang aan hetzelfde project bezig... maar je wisselt steeds van het project. En dan word je steeds weer getriggerd. Dan krijg je steeds weer nieuwe, nieuwe inzichten, nieuwe creativiteit. En zodoende zag je allerlei kleine tactieken... waarmee ze toch probeerden de creativiteit te kunnen behouden... dat iedereen toch ook... dat ook die architecten, dat is een heel belangrijk onderdeel daarvan ook gewoon met, met plezier en met inspiratie dat werk konden blijven doen. Eh, dus dat is één onderdeel dat ik steeds uh, terug zag komen. En een laatste onderdeel, of een tweede onderdeel... is dat ze ook wel hele specifieke tactieken hadden... om zichzelf toch, toch een steeds belangrijkere rol te kunnen geven in zo'n bouwproces. Eh, want het is heel snel is de neiging dat, dat de leidende rol bij een bouwproces... Naar de bouwbedrijven gaat, naar de projectontwikkelaars, die ook gewoon financieel gezien heel veel geld inbrengen in zo'n in zo project. En je ziet dat die architecten proberen om door slimme tactieken toe te passen zichzelf echt een meer centrale rol te, te, te geven. Uh, een voorbeeldje dat ik daarin kan geven is als een. Uh, als een architect een, een, een opdracht gaat uitvoeren, dan krijgen ze vaak een, een omschrijving van, van de opdrachtgever. He, dit gebouw moet hieraan voldoen, moet daaraan voldoen, en het moet zo ongeveer eruit zien. En binnen die kaders moet jij je opdracht uitvoeren. Wat heel veel architecten proberen, is dan eigenlijk die, die opdracht te herschrijven. En die zeggen, ja, jullie zeggen dat jullie dit willen, maar volgens mij willen jullie eigenlijk dit hebben. Jullie kunnen het niet goed verwoorden, want jullie zijn geen specialist, jullie zijn geen architecten, jullie zijn geen specialisten in ruimte en het gebruik van licht en van, van hoe dat mensen jouw gebouw gaan gebruiken. Dus laat, laat ons die opdracht maar eens anders schrijven. En doordat zij zelf die opdracht anders schrijven, kunnen zij veel meer de leidende rol pakken. En dan kunnen zij tegen het bouwbedrijf bijvoorbeeld zeggen of tegen andere mensen zeggen, de, de technische installateurs, nee... Wij vertellen jullie wel hoe het moet gaan worden, want wij hebben zelf eigenlijk de opdracht uitgedacht. En dat is bijvoorbeeld een tactiek die zij steeds meer gebruiken om zichzelf een leidende positie te geven en niet een ondersteunende functie waar het steeds meer naartoe gaat. Dus dat zijn zo interessante dingen die ik heb gevonden in mijn proefschrift. Dit was Profcast met Walter van Andel. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar uantwerpen.be schijnestreep. Prof